0: 我们今天要聊的是这个爱死机，因为最近这个爱死机。《爱死机》的第三季特别火嘛，然后尤其是那个第九集吉巴罗，就是火中之火。然后那个，其实我一直是那个《爱死机》的这个粉丝，就是从第一集开，第一季开始就非常的喜欢。然后我们今天，我觉得我们今天就是大家都，咱们俩都想讨论的就是这种《爱死机》里面所讲的这个女性的这种被施暴呀，还有她如何复仇的这种故事吧。因为我觉得《爱死机》作为一个非常政治正确的这种剧哈，她特别喜欢讲这些。嗯，然后那个除此之外，我觉得我还想，我们也可以再谈一谈吧，就是其他的，就是我们比较喜欢的，有一些其他的主题，比如说探讨什么自我意识呀、意识边界这些，呃，这些这个这老生常谈的科幻问题的这种科幻短片儿吧。嗯，咱们就先来说这个女性议题吧，因为这个我觉得也是非常贴合当下，对吧
1: ？是因为最近这个唐山这个女孩被无故施暴。嗯，我们就在想，就是在这个当下，女性该如何，就是在遭遇暴力的对待以后去复仇。所以，嗯、所以我觉得，说不定我们可以从吉巴罗或者是爱斯基身上找到一些启发。那我们就先开始聊一聊这个吉巴罗吧。行。呃，呃，吉巴罗这个，吉巴罗这个故事，我其实，呃，他最开始吸引我是因为他不是一个科幻故事。我就是我没有看《爱斯基第一季、第二季、第三季，本来也不准备看，但是因为他这个、这个、这个吉巴罗的画风太妖异美丽，所以我才去看的。而这个故事呢，简而言之就是这个。呃，黄金女妖她利用自己的歌声，她有一种能力，用自己的歌声让所有的男人，或者是来掠夺财宝的这个男人，然后痴狂，嗯，然后奋不顾身涌向湖底，自相残杀，然后被淹死。但是这个吉巴罗呢，他刚好是个聋子，他就听不见这个黄金女妖的歌声，然后这就让黄金女妖觉得啊，这个男人好特别，我就爱上他了，嗯。呃，但是呢，这个吉巴罗并不懂
0: ，是他是个捞男。no，
1: 对呵呵对对,对，呃，嗯，他就是呃，利用这个黄金女妖对他的好感，然后一片一片扒下他的鳞片，把这个黄金女妖给搞死了。最后，这个地母大地就是大地自然之神都愤怒了，让这个吉巴罗夫、呃、让这个吉巴罗拥有了这个能听见歌喉的能力，并且让这个黄金女妖复活。嗯，最后就是这个黄金女妖，她当当她,她,她当时已经没有这个黄金了，就是一副残破的身体，然后用这种撕心裂肺的歌声，让这个吉巴罗就是丧心病狂，然后冲向了胡迪，死掉了
0: 。对，所以我觉得就是当时看这个故事的时候，我觉得其实非常真实的一种男女关系的隐喻吧，就尤其是在这种这种怎么讲呢，力量不对等或者这个。这个这个吉巴罗，这个其实是个捞男，但是这个女妖她是要付出真心的这种情况下，对吧？就是这个女性要复仇，她总是这种杀杀敌一千自损八百，最后这个整个这个这个黄金女妖也是血染湖泊嘛，就真的也是非常惨烈，就是惨胜，就是就我觉得就像那个伊藤诗织一样，就是你总是要惨胜，哦，就是真的是非常可怜，<对>嗯，是
1: 、啊，呃、um。就是最开始，我可能就是大部分观众看着、呃、吉巴罗的故事，都觉得这是一个可能西班牙对这个南美洲的这个掠夺。毕竟有一本书就是那个理想国出的很有名，就叫《拉丁美洲被切开的血管》。但是我就在想，哇，这个导演这个也太太明显了吧？这女妖就是被这么扒皮切血管，这个她这个隐喻。
0: 对，就说到这儿，我就要加剧。我当时看的时候，就是我觉得大家应该都想到殖民主义了吧？就是因为我我以前特别巨讨厌的一个片儿，就是那个迪士尼著名动画片《风中奇缘》。我觉得这就是一个美化殖民者的故事，就是我觉得看着好恶心呐、啊。就是当时看吉巴罗就觉得哇，就是终于这个有这种呃，怎么讲的，政治正确的啊、呃，直视历史的这种啊、呃、动画片动画片作者。但是最后作者表示，我其实并没有这个意思
1: 。对对对。呃，那对这个导演，他是个单纯大男孩，他可能就是，呃，可能就是在渣男渣女的游戏中，那、就是伤痕累累，或者是硕果累累。
0: 对我就是想补充一句，这个这个导演其实我觉得他其实就特别爱谈这种啊、呃、渣男渣女的故事。我记得他第一季里面就是也是很有名的，就是那个长相一个长得像王菲一样的那个画着大烟熏妆的女的，和他的他疑似男朋友吧，或者是什么有性关系的男的，就是两个人互相一种因果循环，就在不停的互相杀对方。所以我觉得这个导演其实他就是很爱探讨这种。嗯、哦，怎么讲呢？就是这种男女关系吧，就是其实他的出发点就是这个，我觉得。嗯，天哪，我觉得他好清
1: 纯不做作呀！现在的导演、作者都喜欢给自己上大价值、上些伤痕的东西，然后他就是沉沉溺于一点男男欢女爱，我觉得还挺王家卫的这样。
0: 哎，是哎，你别说，还真的是啊！而且，嗯、而且，我觉得他们都有一种，我觉得王为什么像王家卫？因为王家卫，我觉得他是以一种拍 A V， 哎，拍 A V， 就拍黄片的这种角度、哦、去拍那个那个普通人的生活，就正常的生活，所以才拍拍成那种就是非常的精微嘛。然后我觉得这个导演也有这种感觉，就是一切都是性化的，就是嗯，
1: 上神话，然后上这种永生
0: ，然后来就是
1: 来、嗯。隐喻这种当代关系。好了，那咱们说回吉巴罗哈，嗯、呃，<对>这个导演他就是在一个采访里，他就说了，他这是、嗯、他想拍的是人们因为错误的一些原因爱上错误的人，进入错误的关系。然后我就想，那我们就开始往这个男女关系这方面就是过度解读呗，让咱们反正万物都可过度解读。然后我就一下就想到这个美迪亚，呃，我不知道这导演有没有这意思，但是可能因为美迪亚他是一个太鲜明、太有力量这个原原型人物，所以就是。很多故事上都有他的影子，嗯，我我们来梳理一下这个这个黄金女妖和美迪亚的关系。虽然黄金女妖她有一个能力，就是大家可能都能看出来，她是这个赛任，就是她能用自己的歌喉蛊惑这种来呃经过的探索的一些男性，但是她都有这么一个复仇的元素在里面。嗯，这这个美迪亚是在押送利用美迪亚盗取金羊毛后，呃，然后为了步步高升。抛弃了美迪亚，然后美迪亚就大就是开展了这个杀戮，报复了这一次恩亚宋。然后这个黄金女妖，她也是通过就是让这个这个吉巴罗葬身湖底，然后来完成自己的复仇。然后黄金女妖与美迪亚还有在身份上也有一种相似，就是他们都是来自于这个荒蛮世界。美迪亚她是高加索的。呃，高加索人在呃，如今应该是格鲁吉亚吧，嗯，然后那个亚宋，他是希腊大城市人，嗯嗯然后黄金女妖她一看就是个丛林人嘛，呃，毕旁边都没有什么文明，对对然后就很漂亮那些地方，呃，然后吉巴罗他的来源是有军队是有组织的，是有人的文明和这个制度在里面，并且他呢还有宗教有铠甲，他是一个武力的象征。然后另另外，这个黄金女妖与美迪亚都不是人类，他们都可能跟神或者跟妖相关，呃，都有这个超人的能力，呃，或者说是一种原始的神鬼色彩。呃，黄金女妖就类似于赛壬嘛，而且还能复活，能用歌喉控制人的神思。美迪亚她是这个太阳神的孙女，她能用这个汤药让老羊变成小羊，也能就是在这个皇冠和长袍上施魔法杀死这个国王和公主。最后她还能乘着太阳神的马车飞走，这都是人所不能达到的，只有这个神或者妖才能。呃，然后就是呃，姐妹。呃，再扩展最后一点，嗯、就是这个可能哈，一个原因是随
0: 意扩展，这个、随意扩展哈
1: 。啊、<笑>好的，因为咱们待会儿不是还要讲这个？对，我们
0: 一会儿要大扩特扩，嗯
1: ，对对，我先小扩展一句，这个原因可能就是女人，因为女人有生育的能力嘛。虽然这种能力在当代，因为职场职场的歧视被视作一种诅咒。我看很多网上的女性就都说，啊、哎，如果能割掉子宫该多好！如果没有这个子宫，没有不能生育，我就可以像男人一样作战。但是其实这，我觉得这其实也是一种与生俱来的这种礼物吧。这毕加索他就非常的嫉妒女性，因为女性可以创造生命，就像神一样，而男人就不行。
0: 对，我觉得就是这种生育能力，就是感觉就是总是这样，就是男性既嫉妒，然后又怎么说呢？又又在西方是为一种诅咒，就是,就是我觉得，就是你看那个古古代，我觉得希腊罗马社会这个女性就被视作一种怎么讲呢？生育的工具嘛，就是真实的女性啊，不是神话中的女性。再包括我觉得你看那个日本的那些古代社会，就是什么忍者文化里面，就是那个那个这，这是这种武士或者是什么武士家庭，女性都是即使他们是出身高贵的，他们也总是有一个基本的职能就是生育嘛。所以我就觉得，就是这种也是我觉得很对于女性。来说，就包括生育能力，或者很多东西，它都是一种两面性，就是它在现实世界是一个因此而呃受限制，因此而低人一等的。但是呃，比如说在呃男性所创造的文化里面，所谓的文化，所谓的文明里面，就是男性又隐隐含了这种所谓的嫉妒嘛。就像九阳姐妹说的，就是就是他有一种造人的能力嘛，嗯。
1: 对，不仅是嫉妒，其实也是崇拜。就是在很多这个女人地位很低下的社会里，都有这个母神的崇拜。就是从考古发现，从那个就是公元前很多年以前，就是从地中海到这个中亚都有这种，就他们可能都崇拜一个相同的地母，就是因为觊觎这个女性的生育能力，但是又觉得很神奇，所以把这个女性就供奉起来。
0: 对，所以我觉得就是你看，你看那个阿弗洛狄特，他不其实就是来源于这种所谓的地母女神嘛？但是，在那个就是他其实是最古的女神，可是可是你看他在男性创造的神话里面，在男性的文明里面，他其实他并不是主神，他他又是一个淫妇，他就是。他就是他，甚至就没有什么那些雅典娜那些艳女女神，就是有力量吧。所以我就觉得，嗯，就是就是这种所谓的对于女性的这种生殖崇拜也好啊，或者是对女性的这种所谓的天然的这种神力的崇拜也好，就真的是，呃，就是又又崇拜又贬低，就是这些男男男性文明啊，嗯，对吧？他就有好多个层次，嗯、就是真的让人很不爽。咱们以后慢慢这个好像。这个好像安陵容对
1: 甄嬛啊，就是说又嫉妒你又想得到你。
0: <笑>对对对，就是这样的，就是这样的。嗯，姐妹继续说，我们又远了。嗯
1: ，啊，我们讲 s o n y s
0: Edge 吧。嗯，啊，就这么快吗？这么快就讲到 s o n y s Edge 了吗？嗯、啊，这个这个、呃、这个行吧，那咱们先讲这个故事吧。嗯，然后我们可以啊、嗯呃、大阔特阔，因为。我当时为什么那个觉得这个《爱死机》非常的好，就是因为我就是看了第一集，第一集就入坑了。就是哦，不知道大家还记不记得啊那个故事？就是我当时，我当时看这个故事的时候，我就觉得这个导演就是故意要拍一个反向美杜莎的故事。就是美杜莎，听众们，美杜莎和美迪亚都姓美，但是他们俩没有什么关系。就就是美杜莎就是那个蛇发女妖嘛，因为 Sony 变身之后的那个怪物也是，就是也是就是头上长了。很多的触角就像蛇发一样，并且那个。那个那个那个就是就是他那个触角也是像蛇一样可以去撕咬对手嘛，所以就让我想起了这个故事，而且就是这个整个前因后果就很像美杜莎的妖生，就、嗯、那个这个女主就是因为啊、呃，就这个 Sony 因为之前被一群那个男性暴徒施暴，然后又被他们强暴之后杀死嘛，然后头颅被粉碎，然后他的这个好朋友就把他的意识植入了那个蛇发怪物的体内嘛，就是我觉得这个情节就让我想起了就是攻壳机动队，就是就是在。在一个科幻的语境里，就是这个一一个一个人的意识可以完整保留，然后你把它一体化。就我觉得这个真是现代文明可以解决一些呃过去的这个神话也好，就是现实的世界里无法解决的问题。这样的话，她还是一个拥有完整人格的女性嘛？就这这也就是她与美迪亚的不是 ，sorry， 与这个美杜莎的这个不同嘛？就是美美杜莎，我觉得她其实是和这个女主有很像的这种。经历就是她在呃变成女妖之前，她也是一个呃很很一个美女。然后她是因为被那个 Neptune， 就是那个海神波塞冬给强暴了之后，才变成这个样子的。就我觉得这个就是她和这种一体化女这个科幻怪物的不同，就是就是她是发生了怎么讲呢？有机体的变化吧。如果用科幻的角度讲，就是她其实已经。呃，在这个神话故事里，他已经不是一个呃不具有完全的人格了，对吧？就为什么他他要变成这个妖怪呢？是因为波塞冬在那个密涅瓦神庙里把他强奸了，然后那个这个密涅瓦就雅典娜嘛，就是这个艳女十级艳女女神，然后他就非常暴怒，就是就是就是他竟然是惩罚了受害者，就是惩罚这个美杜莎，把她变成了一个设法女妖。所以我就觉得，就是这个故事吧，其实跟现在的也很像嘛，对吧？我们总是在惩罚受害者，然后那个斩斩杀掉这个蛇发女妖的这个这个叫什么普尔修斯，对吧？其实他他也是。一个强奸犯的后代就是宙斯的后代，<对>就是他妈其实也是被宙斯的金鱼给强奸了嘛，就是那个公主达纳厄，所以才生下了他。所以说这整个故事就让人真的是非常的非常的不适。嗯，姐、啊、这
1: 里这里我插一句，当时上课的时候，我们教授男教授都忍受不了，说凭什么就是这是波塞冬把这个这个这个呃美杜莎带到这个雅典娜的神庙去，他为什么就不像这个波塞波塞冬就去复仇呢？况且，就是我觉得很很有意思的一点，就是在古希腊这个神奇里面，有一种这个女性的二元对立，就是有一种是非常淫荡的大母神，像像啊像那个呃阿芙洛狄特，另一种就是处女，然后像阿特弥斯和那个雅典娜，他们都是男性的好朋友，一路帮助男性英雄，守护男性英雄，但是却处处向女人这个施暴。
0: 对，所以我就觉得这个所谓的被这个男性文明改造的这种呃神话，它有很多的就是艳女的特征在里面。就比如说这个我们说的其实最古老的这种呃母神，这个、阿芙洛狄特被降降降级为一个淫妇的这种哈这种女神。然后这个雅典娜，我觉得雅典娜这个形象虽然说她是一个女神，但是她具有很强烈的男性的色彩。就比如说她是一个处子之身，<对>而且她都不是妈生人呢，就是她是。是，她是宙斯的头里面跳，对跳出来的，就是她是一个完全与女性无关的这么一个女人，就而但是她又是一个女人，就是这个就更让人觉得不是了，对吧？然后呢，那个那个那个那，就是这个珀尔修斯把这个美杜莎的头给斩下来之后，这个雅典娜还放到自己胸甲上，简直堪称就是。一言难尽，然后那个，其实我觉得珀尔修斯提提着美杜莎头这个形象就是让人非常的不适，就是把一种，呃，性暴力合理化，就是把一种男性对女性的施暴合理化，就是我在读这些故事的时候，我就觉得。呃，简直就是特别的残忍，就是我觉得当时女性的处境应该是很可怕的，因为，呃，她竟然都不会觉得就是这些呃惩罚受害者呀，或者是这个这个这个女性的厌女啊有什么问题，就是让我感到就是在这种希腊罗马的古代社会里面，我觉得罗马可能还好一点，就希腊尤甚哈，就是男女之间的性有一种很强的暴力意味，就是,是,是对，就是女性就。就是真实女性的地位，就是可能就比奴隶稍微高一点吧。她们的人人人生意可能就是生育，她们是没有自己的声音的，就是在这种在在这些呃神话里体现出来的，就是好像一个女性被。强奸被生，然后被迫生下强奸犯的孩子，他们也无法复仇。就即使是公主，就像那个达纳厄，她被更高阶层的这种人或者是神侵犯，他们就只能认命，他们没有办法。像是这个美杜莎，她因为自己被强奸，然后得罪了大人物波塞冬，就也只能是自己获罪，然后她也只能变成一个所谓的疯女人嘛。但是这个疯疯女人是一个没有什么攻击性的疯女人。然后，嗯，他是他是发生了这个身体的变异嘛，啊，然后失去了一个，呃，失去了一个人的自我意识。从某种程度，就是我们用现在的这个角度去解读，我觉得是这样的。嗯，他他他即使再再再再可怕，他瞪一眼人，人家就石化。他也没有去找波塞冬和雅典娜复仇呀，对吧？他、嗯、只是啊，他、呃、只是自己在那个岛上跟他那两个姐妹发发疯,发疯而已。对，对是其实是非非常可怕的，就是。而且他这种疯癫就导致，就是别人认为他是妖怪。但是他的他变妖不是释放的男性造成，不是这个珀尔修斯造成的吗？对吧？而珀尔修斯又是一个强奸犯的孩子，真是重重的悲剧啊
1: ！对。然后我想补充一点，就是古希拉人他们就是通过这种性别的二元对立，呃，来就是他们其实性别的二元对立，他们。合理化是通过，比如说，就将女人是当做是自然的，然后男性就是代表文明的，所以这种文明对自然的施暴，他们就觉得是正义的、理所当然的。就像这个 Her Hercules， 他可以一路去杀这些狮子、疯牛一样，他们把这这赋予了这种英雄化的这种色彩在里面。呃，比如说，在这个。古希腊神话里面，就是男人英雄们都是来源于大城市，而就是有美丽有神性的女性，像阿阿阿瑞阿德涅，然后包括梅蒂亚，还有奥德修斯的一众情人，他们都是来自于荒蛮小岛。嗯，包括吉巴罗这个黄里的黄金女妖的原型塞壬。他们也是能够通过这种歌声让男性获得一种全知全能的体现。他们一方面就觉得这个很厌恶女性，觉得他们是自然的荒蛮的；另一方面，他们就是又是恐惧她，因为女人就是一种有一种力量，能让在这个男性被女女性诱惑的时候获得一种神一样的体验。呃，包括就是这种男女的文明自然的二元对立，最明显的就是那个有呃叫叫巴巴克里的那个悲剧，就是信仰迪奥尼索斯，就是信仰酒神的这个，在城整日在城市之外，这个在野地里面喝酒的是女人，然后在城市里面就是的国王还有大臣，他们是不喝酒的，清醒的控制这个文明和城市的是男人。当然，在最后这些女人在疯了的情况下，手撕了这个国王，也是看得我非常大快人心。
0: 对，所以我觉得就是就是自古以来的所谓这种男性构筑的文明就是这样，他们就是先把女女性一一面给神话，一面给呃非人化嘛，对吧？对就是他可以是神，他可以是妖怪，他但但是他就是不可以是一个平等的人，嗯，对
1: ，甚至他们就喜欢把就是扮人。半兽的生物永远是女性，就像说男性可能有这个呃、啊、，Cyclops， 就是独眼巨人，他也是个怪物，但他就是一个人生。但是一半是兽，一半是人面的，肯定就是女的。比如说像那个 Gorgon 嘛，就是美杜莎那个种族，她是人脸，但是舌头，还有包括斯芬克斯，它是狮身人面鸟腿像，它也是女性。然后我觉得是在男性眼里，他就没有把女的当人，所以他就可以想想。残害他们就残害他们，还把自己的这种这种残害暴行，就是把他英雄化。
0: 嗯，是的，我觉得就是像这个，呃，就是像这个美杜莎，就是珀尔修斯对美杜莎这样，就是他其实就是一个非常典型的，他他把这个就是对这个女女性施暴的前提是他这个女性是一个不可控的，是一个疯癫的，是一个怪物，这样的话他就洗脱了自己的罪名，他就打上一个妖怪标签就是将他斩杀就可以了。我觉得这里面体现出了两点，一个是男性动物性的那种。阳刚之气啊，就是那种男性原始的暴力性，然后还有一个就是咱们之前说到这个男性塑造的文明，而且我觉得就是在这些神话里面，就是女性被强奸也经常被就是所谓的这个。男女通奸这个事情给混淆视听，就比如说，你看，就宙斯强奸那么多女的，包括这个打纳厄，还有比较有名那个欧罗巴，就把他变成牛的那个，就是啊，就是其实就是我们我们现在看就是一个强奸的故事嘛，然后包括那个。嗯，波塞冬强奸美杜莎，其实就是在有一些的呃，有一些说法里面也也是说他们抢那个通奸或者是怎么样的，就是就是我觉得这个东西就是一个在力量极其不对等的情况下发生了事实，他一定是强奸的呀，就就对吧？就是就是我觉得，我觉得就是男性文明也很喜欢这样去这样子去混淆视听，就这个东西真的是从古至今，就是我们今天的文明社会有这么多的规训和制度了，那难道？就就没有男的这样做嘛？我觉得跟这种野蛮时代的这种这种观念其实也差的也差不多吧。就我们说回这个《爱死机》第一季吧，啊，姐妹有补充的吗？嗯，哦、啊
1: ，就是当时我看那个就是《Sonny's Edge》的时候，他们打斗那个场面，其实我一直有点觉得很不真实。我凭什么他他的那个 Carnival 的体型比那个男性的那个是？怪兽它体型要小，为什么它就能够把这个男性给弄死呢？我就觉得这不能说服我。结果到了后面，后面我才发现，哦，原来这个 Sony 它的本体就在那个怪兽里，在那 Carnival 里，然后一下就说得通了。但是同时，我觉得这也是一种这种文明规训的潜意识，说女性她就是一种野蛮的怪兽一样的存在
0: 。哎，我不这么觉得，我觉得这个这因为因为这这个这个短片它有科幻的背景嘛，我觉得这个更像是一体化。就是那个，嗯、呃，更像是《攻壳机动队》里的一体化，就是，就是我觉得，啊、呃，我觉得这个科幻美杜莎，这个 Sony 和那个神话美杜莎的区别，就是它没有失去心智，它是，它拥有非常完整的在人类世界当中社会性的一，对，就是我觉得这个 Sony， 它尽管它有，它有一个这个怪兽的躯体嘛，但是它其实始终是一个非常理智的抗争者、征服者，它的。自我意识是人类，所以他是人类。就这是我觉得这是一个科幻片的定义吧，就是他是清楚谁害了他，而他要去反抗谁。就比如说那个，就是我们不清楚他有没有就是杀死那个那个对他施暴的那些暴徒嘛，但是我们可以知道他，呃，他他他他,他片尾他就反杀了那个要暗算他的那个那个那个臭直男和他的情人嘛，对吧？嗯，就是他是其实是一一直在以一种非常呃理智的、非常有自觉的这个状态去反抗他遇到的故宫。我觉得这其实一种现代人的状态，这个和这个发疯的美杜莎、发疯变异的美杜莎是不同的。就尽管那些男人觉得你应该发疯，就是这这样子话才能怎么说呢？才能合理化你这个。呃，这个作为一个怪物啊，作为一个这个反抗这个反抗世界，然后被我们反杀的这么一个女性的角色，但是 Sony 是没有的，她始终都是一个非常理智的，她她也不会藏在那些呃小岛上，就像那个美杜莎和她那些那个戈尔宫姐妹一样，就是干一些无关紧要的发疯的事儿。她是正大光明的出现在决斗场上，她是和我觉得是她是和那些阳刚之气的男性正面对峙的。所以说，我觉得他是拥有与现代社会相匹配的一种自我意识的。就他的，我觉得他的，而且他最后也是惨胜嘛，就是，嗯，对他，他其实也是杀敌一千，自损八百了。他但是，我觉得他这个，他这个整个打斗过程，我觉得也有一种反抗强强奸的这种暗喻嘛，就是这个。就是就是之前我看就是一些人嘛，就是解释这个美杜莎的这个蛇发，它是一种啊、呃、有着篡夺男性马赛克的这种性权利的意味在里面的，所以说它它它在这个科幻。科幻世界里的这个科幻美杜莎，它是将蛇发插入这个男性怪兽的身体里面，就好像在以暴制暴一样。然后这个阳刚之气怪兽，就这个男性怪兽，他把一自己的一个骨刀，就是插入了美杜莎的身体里面。然后美杜莎反杀的办法也是把自己那个很长的头颅戳到，呃，这个男性怪兽的身体里面撕咬嘛。就是它完全就是一种以牙还牙、以眼还眼的施暴方式。就是在看到他们这个互戳的场面，我就想到以前我看到了一个，就是那个希腊陶陶罐刻画的是那个亚马逊女王被那个阿基里斯，就是那个阿基里斯的长矛就是戳中，然后当时那个解读是，就是这个亚马逊女王在被。阿基里斯这个这个长矛戳中的一刻，爱上了他，我就觉得这是一种典型的厌女加上男性自恋的观念。我就不相信有一个有任何一个女人会爱上一个就是侵犯她、强奸她、剥削她、要她命的人。就但是在这种男性。塑造的文明里面，就是很多男性还觉得，就是说，啊、呃，这个我去侵犯这个女性，或者是我去，呃，对她施暴，然后她还要爱上我，我就觉得这是什么？这是这是这是什么变态？嗯，我就觉得这种这种真正的真正的就是女性是怎么想的？就像这个科幻美杜莎一样，就是你来杀我，我就杀你全家。姐妹说
1: ，就是姐妹刚刚说那个，就是特修斯，然后因为就是插入了这个，呃。这个亚马逊女阿阿阿
0: 基阿基里斯不是特修斯，但是哦，啊、但是啊，哦哦、嗯，你你说你说
1: ，哦，对，其实哦听错了，但是其实那个特修斯他也是通过这种插入女王，然后让女王爱上他的，我觉得这就是很搞笑。然后不仅是这个呃特修斯，包括像奥德赛，他在那个呃奥德赛那个。奥德修斯在《奥德赛》那个史诗里面，他也是，呃，当时那个 s e r s e r 想害他，想把他变成猪，但是他就拿了一把剑，就是去。威胁这个这个 s h r s i 然后在现在很多这个心理学家他就分析这个剑其实就代表这个男性的这个马赛克，然后他的这个潜意就是说男性的这种 masculinity， 他的这种马赛克可以压制这个女性的这种力量，让女性为自己所用。然后就像后来像那个古尔贡那头嘛，不是就是存在于很多古希腊这个庙宇的上嗯嗯这个装饰来驱邪，然后这个斯芬克斯头像就是成了这个。坟墓的这个装饰一样，呃，我觉得这个其实，在当代也有很多很很很恶臭的这个意味，就是贾平凹，贾平凹这个是个这个这个西北老老地主。哦，他有一个小说，我记得特别清楚，就是有一个土匪，然后他一直在哦，他本来是个那个那个帮佣的一个农民，他喜欢那个他们家姨太太，后来他上山当土匪了，就下山就来抢这个姨太太，后来他把这姨太太压压到马上的时候，姨太太肯定像一耳光、就是，就是就是就是打他嘛，但这个这个这个农奴。这个翻身的农奴奴就在这个马上狠狠把他强奸了。后来这个好，他把他强奸以后，啊、这个姨太太就再也不跑了。这个马匪他也不会去管制姨太太，因为他知道从此以后这个姨太太就被他压制住了，就爱上他了。这是多么恶臭的这个老农民才能想出来的这种直男老农民才能想出来的这个恶臭情节。
0: 嗯，对，哎，姐妹说到这个，我就想到、就是，就是就是姐妹刚不是说就是这个见识男性马赛克嘛，就想到就是当时看那个奥维德，他写很多黄诗嘛，就是。就是我觉得，呃，就是就是很多就这类的比喻，就比如说奥维德就喜欢把男性马赛克比喻成就是剑嘛，然后女性马赛克是剑鞘，或者他明明又小又软，啊、怎么能当剑呢、啊？然后那个男性马赛克是马刺，然后女性是什么战马？就是我觉得，嗯、呃呃，就是其实我们看奥维德在《变形记》呀这些书里面，他其实对于我觉得他对于女性遭受性暴力他是有同情的，毕竟我觉得他是读书人嘛，嗯、还是受了一些文明规。训，所以少了一点阳刚之气。但是，但是，我觉得他毕竟是那个时代的人，就是他的这种言谈言谈里面，这种遣词造句里面，还是有很多这种啊、呃，让人觉得很不舒服的意味。就像，就就像那个那个那个提提着美杜莎头的珀尔修斯一样，就是怎么都让人觉得心里不，就是不是很舒服。然后我就觉得、就是，就是就是，我觉得男性就是要被驯化才行，就是要被文明驯化，要被嗯。越就是要被这个这个越来越脱离这个原原始的这个野蛮的这种呃男性的暴力本性的文明去驯化。就你看现在人，大家最多就是把男性马赛克比喻成什么香蕉啊、冰淇淋啊这种。我就觉得这么多年的文明平等的规训还是有点用的。再就是我觉得姐妹说的那个，就是那个那个就是那个贾平凹的那个故事，你不觉得就是现在的很多女性也有一种反而反被洗脑的意思吗？就是我们之前，就是就是我们之前说到，就是说为什么就是这个这个这个、就是在这种中国和韩国的电视剧里面，就是女性总是很不很不主动的去释放自己的性需求呢？对吧？就是因为啊，他们我觉得也是被这种男性塑造的文明洗脑了，他们就觉得哦，男、啊、哪,哪怕男性施暴之后，他们也是依然可以爱上这个男的的，是。嗯、对
1: ，就是其实明明男性是野蛮的，女性她是相对文明的，但是这个男性他就古代男性就非把她曲解成这个男女的是来源于这个荒蛮世界，男的是只能用去文明用文明去规训他。包括刚刚姐妹说的那个珀修斯，他提着这个美杜莎脑袋，其实我就想到这旧约里面大大卫提着那个巨人哥萨克的脑袋，这其实就很像、嗯、他把这个简就是。他把这个古就是古希腊男性对女性的施暴上升到甚至是一个宗教，这个就是出于自卫、平等、正义、上神的意志的这种这种行为，这也让我觉得很很不能接受的。而且哥萨克他其实也是一个就是巨人嘛，他是一个怪物，嗯、也是野蛮之地
0: 。嗯，是的，是的，这哎这就让我想到《西游记》了，就是你看那个《西游记》里面那些什么孙悟空啊什么。什么猪八戒这些妖魔鬼怪，就是他们都是那种非常有阳刚之气的男性，就动不动就是杀女妖怪，然后就放火。但是只有只有唐僧，就是因为他受过文明的规训，他就总是那种女施主使不得使不得，就是即使他面对对方是女妖精，他也是有有有怜悯的嘛。就是这种，就是我们就是喜欢这种唐僧一样的男的，就是客气中透露着羞涩，羞涩羞涩中透露着清纯，清纯中透露着可爱。所以说，这个女儿国国王和玉兔精才都喜欢他嘛，就是。我觉得他对女妖精甚至有点这种以身似虎的意思。我觉得唐僧也像奥维德，就是佛教也厌女，对吧？就是罗马人也厌女，但是我觉得佛教总归是就是说倡导悲悯的，就是是让人谦和的，就是有驯化总比没驯化好。就姐妹说，就是在这种男性塑造文明里面。男性把女性对立对立，是因为就是把他们给污名化成野蛮的，然后自己是文明的。其实我觉得，就是在现代的这种更加平等的，就是这种女性主义的文明里面，我们是应该去驯化男男性。就是在我们看来，阳刚之气才是野蛮的。就是嗯，有真正平等平等观念，就是能够说呃，克制自己的暴力本性，然后能够。能够去除自己阳刚之气之气的男性才是可爱的，才是 new sexy 好吗？啊、uh, ，是,是的，是的，真的， oh, 真的，要不要？就是、嗯，就我们要不要说回 s o n y s e g e 哦， oh, 对我们已经扯得太远了，对吧？<笑>对，嗯，对，就是我完全
1: 同意姐妹的说法，嗯、就是说那个 Sony， 就是 Sony， 他其实是一个理智的，他没有发疯，他是正常人的一个状态，他是一种理智去打扮男性，就是上了斗兽场和男人正面撕撕咬拼搏的一种状态。但是我觉得，就是像美杜莎，就是。包括像那个斯芬克斯那些人，其实他们可能也没有他同意他他们的风其实也是男,男性对他们的污名化，可能他们也没有那么疯，是只是就是自己呆着，就是他们可能也不是这个妖，他们只是男性，就是因为我要杀你嘛，我就把你把你。只有你是妖怪，我杀你才是正义的。就像这个，呃，这个这个吉，就是吉巴罗里的黄金女妖，那个作者把它画成像鱼一样有鳞片的生物，所以这个吉巴罗就可以像像对待鱼一样，就是像那个大大润发里的鲨鱼阿姨，然后一刀一刀把它给就是弄死，然后剥，然后把它剥光，然后然后我就想到了这个。就是这个男性哈，就是其实总是用这个风来污名化女性。就在唐山那个差点被打死的那个女性那里，最开始有男网友不是都说她是她是喝醉了嘛？我觉得这个就是所以她，所以他们是互殴。就，姐妹你有没有发现，但凡是女的出事被打了被强奸了被骚扰的，网友总爱就是轻飘飘说一句是这个女的喝醉了，就仿佛因为她神志不清了疯了就可以不怕打。当人看待，然后就像这个古希腊神话里这个，包括吉巴罗里对待女性和黄金女妖，也是因为他们是来自于荒蛮之地，不是文明人是疯子。这个男男主角就想怎么对你怎么对你，包括像这个爱爱爱丽丝漫游仙境，那个仙境里不就是 we are all mad here， 我们都疯了嘛？但他只是一个小女孩进入这个。这个风的世界，而不是男性。但是呢，在这个唐山事件里，就很还有很多就是男网友为这个男这几个这几个这个杀人犯辩护，说他只是喝醉了、喝多了而已。那为什么男的喝多了就不是被谴责了，就可以不把他当男的对待呢？我就觉得，我就想到这古希腊神话里面也是男英雄，他进入这个荒蛮世界，他总是一种英雄色彩的。像奥德修斯在海上漂漂流，他就是一个英雄史记；像这个阿基涅斯在海上漂流，他也是去寻找新的。精神家乡，男的就是在集体潜意识里面，男的进入这个发疯的荒蛮之，他就是英雄主义，潜入一种未知的领域。但女的，她就是，但女的就是在一种 so called 风的状态下，就是她就是一个非人的状态。男的想怎么对她就怎么对她
0: 。嗯，对，所以我觉得这个是一种男性文明对女性的一种两面性的塑造吧。就一方面，他们是在给女性污名化，强加一个疯女人的这个。名号嘛，就所以才有那种阁楼上的疯女人。那为什么是谁把这个疯女人锁在阁楼里面呢？那都是男的锁在里面，对吧？然后另一方面，我觉得他们也是一种心理暗示，是一种塑造，就是就是说我把你逼到一个绝境了，你只有发疯，你才能稍微的反抗一下。否则的话，你是一点都不能反抗的。我觉得真而而在这个两面性的这种塑造的过程中，这个女性她是一个处于失语的状态的，就像那个被啊<是>、呃，就像那个被被宙斯给强奸之后变成那个小牛的那个欧罗巴嘛，就是我们在整个的事件里面，我们甚至听不到她的声音。还有就是，我就想起来，就是嗯，那个奥维德在《变形记》里面也写过一个公主。他就是被强奸之后被人割下舌头，就我觉得这是一个非常典型的一个这种被施暴女性的处境，就是她是没有声音的，她是她是一个失语的状态，我们并不知道她自己是怎么想的，她像美术杜莎美杜莎，我们她疯到一个什么程度我们不知道，我们知道她变异了，对吧？好像没有一个作为人的完整的一个呃一个自我意识了。
1: 像斯克像就是男性发疯，我觉得就是正义的，就是像这个著名的就是俄就是豆瓣俄族的这个名著《月亮与六便士》里面那个斯特里克兰德，他发疯，他就是个大艺术家。像迪奥尼索斯酒神发疯，他就是代表一种酒神精神。但是女性发疯从来就没有这么这么崇高的一个理由
0: 。对，所以这就是古代的对古代的或者近代的这种男性文明所塑造的一种形象吧。但是你看，我觉得这就是为什么我们觉得就是文明要向前进步，我们。我们要我们要懂得平权，就是这个，呃，你看，就像姐妹刚刚说的，这些在海上漂流的这种所谓的奥德修斯啊、埃尼亚斯这些英雄，他们是探索的男性，但是在这个《爱死机》里面，我们可以看到，就是那些宇航员啊，向外探索的都是女性，男性男性气概在这个《爱死机》里面还经常被讽刺，嗯、呃，然后就是我记得第一第一季里面的呃一个一个成功自救的呃女宇航员。就是就是他就是一个完全就是一个自己解决问题，然后自己探索宇宙的这么一个形象。就是他最后是砍断了一个胳膊自救嘛。然后还有我特别喜欢第三季当中的那个呃机器的脉搏。她也是呃，她也是这个一个女性，虽然她没有成功自救，但是她她就是融入更大的绝对精神，这个咱们一会儿再说啊，这是个大大大话题。然后我觉得就像是包括那个经典作品《攻壳机动队》里面的那个女也是女主嘛，就是也是草雉素子，就是我觉得这就是这就是文明的胜利啊，这就是女性的胜利，这就是在我们呃，在一个当代社会，就是我们懂得了人人人人格平等，我们懂得了剥夺男性。的这个野蛮的暴力之后，呃，我们可以发现，就是英雄也是可以女性去做的。所以说，我觉得就是就是怎么说呢？说到这个，我就想说了，就是你看我们看这些科幻片也好，或者我们讨论这些所谓的神话啊、呃、母题也好，就他们更多的是在揭示一种现象。但是在现实生活中，其实我觉得就没有什么帮助。讲实话，因为我们普通女性能能用身体力量与男性直接对抗吗？其实不能的。<对>嗯，对。嗯
1: 对，这就对，就是，我就想讲一下，就是到底这些像黄金女妖和美蒂亚他们是怎么复仇的？其实简而言之，他们就是靠这种神撮撮的超自然的力量复仇，但是。但是如果脱离了这个神话之力，他们还能复仇成功吗？这就是个问题。像因为美迪亚她是太阳神的孙女，她有魔法嘛，所以她才能成功杀死 Jason 在意的这个新娘、地位还有子嗣，然后还能就是飞走。那个城就是凡人哪哪能飞走啊？然后吉巴罗她也是吉巴罗里的女妖，她也是因为她就是能够复活，还有这个歌喉让男人就是丧身蝴蝶。但是我们正常女性，我们哪有这个能力啊？所以我就觉得。我就看的就是很绝望，就是这太荒谬了。就是女性明明她是想寻求正义，但是她这份正义，如果不是这个女性她有超人的力量，她们其实是报仇无门的。然后包括在中国故事里也是，像窦娥被人诬陷了，她想报仇，她只能在死后就是化作这个六月飞雪。还有也是这个西北这个农民文学，这个《白鹿原》里面，这田小娥她被她公公强奸了，然后被这个村里的人排挤，然后她活不下去，还最后被公公杀死，她也是只能。化死后化作一场瘟疫，让所有的人这个这个得病。然后我就想，着这这种这种报复的方式，就让我想到了莫言，他有一个小短篇小说，就是里面队就生产队里的公牛，他被那个他被人淹了以后，因为他就是发情了以后被淹就会就会死嘛。就是他已经发情了，生产队、嗯、还要把他阉掉，然后所以，然后他就死了。然后他复仇的方式就是，因为他死了以后，这个生产队的人就用他的牛，他用用她的肉，然后做了一顿大餐。然后她让所有吃了她肉的人都食物中毒，得得了一场怪病。我就觉得这个女人其实，在这个文明里和牛也差不多，只只能通过这种死后的一种浪漫的这种意淫，就是这种。求天就是向天地呼喊的一种意淫，来为自己这种报仇。其实这个这个这个其实是没有用的，我看着就就很绝望
0: 。对呀、啊，因为我觉得这就是为什么社会要进步，这就是为我们为什么要讲女权、讲平权，这个东西是非常切实的。因为因为就是这种这个女我们所说的新的文明，这种平权的文明，就是女性主义的文明，它才是一个唯一我们可以用来保护自己的武器，不是吗？就是只有。就是嗯，怎么说呢？就是我就像我们刚刚说的，就是读书越多的男的就会这个，就相对来讲就是越不暴力嘛。就唐僧就比那些妖魔鬼怪好一点，我觉得就是这个意思。就是只有用更加新的、更加进步的文明去取代那种男性塑造的男性文明。然后一方面是我觉得让女女女性是那个摆脱一个失语的状态，然后另一方面是用新的文明去规训男性，就是去剥夺男性天生的暴力特权。然后这个才是哦哦。哦呃、哦，才这样的话，就是女女女女性手中的武器才能多一点分量。我觉得这这个这个这个真的是我们现实生活中唯一可以复仇的手段了。就是，所以，所以说我为什么非常喜欢这个伊藤诗织呢？我就觉得他是在用一个纯粹的现代社会的方式对抗施暴者。当然，这可能跟他自己的法律环境稍微好一点哈、啊，也没有很好了。但日本也有一些很烂的东西啊、呃。就是我觉得，就是这就是现代人的英雄啊。就是我觉得这个就是现实的生活，啊，就是你要忍受漫长的煎熬，就是这种漫长的煎熬，就是这种痛苦。不比就是 Sony 用自己的血肉之躯与怪兽去肉搏来的轻啊！而且像伊藤诗织这样女性，她也有输的一败涂地的风险。但是我觉得她她值得歌颂的还有一点就是，我觉得她像这个 Sony 一样，她她就是用这个怎么说呢？用一种现代人的方式去保全了自己的理智，她没有受到这种男性强加的这种疯癫的。对女性定义的这种洗脑，没有让这个男性对自己施暴，然后合理化的这种手段得逞吧，对吧？他一直是在跟你讲道理，<的>在跟你讲法律，所以说我觉得这个就是我们这种拥有肉身的这种普通女性唯一的一个反抗的方式了。就是所以说，这个就是非常切实，就是要平权，就是不光是女性，就是少数群体，或者是这个低阶层的男性面对高阶层的男性，这都是唯一可以仰赖的一种希望了，就是除此之外没有别的办法。是的，因为我只看了第三
1: 季嘛，还有就是姐妹的推荐下看了第一季的第一集，所以我就只能用第三季的这个故事来对比。就是与女性成功复仇需要借助这个超自然力量相反的是，在这个《爱死机》第三季第二集，就是最糟糕的旅程里，这个男主男男主人公却没有依靠超自然的力量，而是依靠这个所谓的文明人的智慧，就是谈判嘛，成和这个枪成功战胜了背叛他的船员和这个就是巨大的这个这个力量无边的海蟹。这个尤其要注意。的是，就其实这个海蟹，它也是代表一种自然的力量，而而它是一个母亲，在在那一集里面，这个男主人公他就是通过这个谈判和枪，这这取得了控制权，这不禁让我想到这个基督山伯爵的复仇，他也是靠着这个口才和财富，而在这里面其实财富和枪支有着相同的含义，就他们就代表着这个对文明社会这个控掌控的手段，就是。挺绝望的是，就是男性想要复仇，好像是整个所谓的文明社会都有各种各样的工具供他们使用，因为就是这个社会就是他们创造的，这个制这个制度也是他们创造的。但是在这个古代哈，或者是近代，就是女性要要想要复仇，可能就真的是单枪匹马，或者靠幻想得来的这个神的帮助。然后所以说，这个唐山女孩该怎么该怎么复仇呢？就是答案，其实我也是蛮绝
0: 望的。我觉得就是就就就你肯定不可能是这种身体性的以暴制暴嘛，那咱们就是一个借助一个法律啊，咱们就是一个呼吁更好的社会环境嘛。就是你们刚刚说这个，就是这个最糟糕的旅程里，这个男主他是依靠这个这种的他当当时的这种文明吧，去战胜了这个这个船员和这个海蟹哈、啊。但是我觉得，呃，我如果我们我们那个让这个文明继续发展，就是我们让这个文明继续进步。我们我如果我们这个文明能更多的去呃，在平权啊，在女性主义上面做得更好，那这个文明就是是也是女性可以利用的嘛。然后嗯、呃，然后另外还有一点就是，我觉得枪这个意象也是很有趣的。其实它代表的一种文明的进步，它是它一种文明物质的进步。就是就好像是这个女性对男性，或者是这个人类对这个巨大的海蟹，它是没有身体上的优越性的，但是枪使它具有了身体上的优越性，所以说这个我觉得就很像那个。呃，科幻电影里面的很多语境，就是当你的身体就像那个呃《攻壳机动队》里的那个草雉素子，就这个素子他的身体可以一体化的，以后他只是保留自我意识，然后他把这个身体可以放到任何一个呃更加强大的身体或者像这个 Sony 一样把自己的意识放到这个怪兽身上，那么这个男性的身体就失去了优势了，就是他们的暴力也不复存在了，所以我觉得就是。嗯，文明文明的进步吧，就是这种呃、哦，这个物质文明的进步也会带动就是社会的发展。嗯，是的是，就是枪，我觉得就是一个很好的意向。对，嗯、我
1: 记得就是有一个很有名的，可能是中国最有名的女性复仇者施剑翘。我觉得当时之所以报纸啊、杂志都在都在帮助她，所有人都在呼吁她特赦她，然后就是因为中国或者是中国历史上总算出了这么一个女性复仇者，成功的女性复仇者，她就是用枪杀的孙传芳。所以这种文明的发展其实还是用这个对女性有好处，所以我在这里呼吁女性们向上走，成为这个政策的制定者，然后同时用这种现代文明的方式来保护自己
0: ，来来，我就是来反抗。是呢，对，其实我觉得这个事件枪的胜利也是一个现代文明的胜利啊，就是一方面来讲，他有枪作为一个武器嘛，他不用去用刀用肉搏去杀死这个孙孙传方了。第二个是，就即使在他这个这个报仇之后，就是呃，就是当时的这个人也都是更有更多的，就比起这我们。你说的古代的人来说，就有更多的平等的意识吧，就有更更大的这个同情心啦。嗯、就所以说在，在在这种情况下，这个这个吃剑桥才可能成功。是的，是的。嗯，我一直就是非常这个怎么说呢，就非常非常向往这种呃科幻片里面就这种呃换人，就是能够就是人能够换一副崭新的身体，就是能完全摆脱身体的束缚。呃呃，宫壳机动队这个翻译其实不太好，人家原文叫《Ghost in the Shell》嘛，其实就是一个精神和身体的对立，就是呃。灵魂和这个躯壳的对立嘛，就是呃，你看那个那个素子，他就是身体报废就换一副新的，然后他每次就把他自己在战斗的时候，他把自己的身体用到最极限，然后就整个皮肤崩开，然后那些零件就就飞出来无所谓，然后回去再换一个就行了。我觉得如果真能实现一体化，就是一个，但这只是一个幻想啊，就是一个比手枪更高级的文明，就是那男性对女性身体的规性规训就荡然无存了，就是就是就是女性。身体受到伤害，女性的身体，呃，比如说被被男性给施暴了，或者是怎么样呢？那她就是，那她就换一副身体就好了。那你来羞辱我，羞辱不着，对不对？因为这个时候身体就没有任何文化意义了，我的精神只是我的脑干而已，并不是我的身体。我的身体不是我精神的延展，所以说他就就是就是，就是、即使即使一个就像这个素子一样，他不穿衣服走在街上，他的这个裸体也不会对他的精神产生任何反向作用，他依然可以光着身子跟男性打斗。就是所以说，我觉得这就是一个，这也是一个，就是我特别向往的一个文明进步的一个方向。嗯。就是自我能够完全剥离掉，能从身体上剥离开。但是
1: 姐妹，我发现就是这种精神能够完全依附于任何身、任何物体上。但是这个。肉体就是相当于是一种被夺舍的状态，我觉可能也是男性特别恐惧的。就是你在《爱死机》，我只看了第三季哈，第三季就是我发现人类的恐惧好像就是虫子，嗯、<哼>就像第六集里面那个科学家家在银河系里，就是进入这个虫星球被要挟，然后当做繁殖器皿，然后还有这个第八集里面这个虫子，它能够用视觉和听觉操控这个军队。呃，甚至这个糟糕旅程里的海蟹，其实和小龙虾一样，它在美国人眼里属于一种虫。然后我觉得这种虫子，其实它在这所有里面，就是那个当时那个糟糕糟糕之旅里面那个海蟹，不是也是可以就是用一个人形喇叭说话嘛。这个在这种情况下，这个人其实就是失，就是人是没有意识的失语的状态。我就感觉这些男性他们其实就是很怕，就是一个生命。他们能够就是超脱自己的肉体，不仅是来掌控别人，而且是他用呃，我觉得其实就是还是害怕女性，因为如果单单从肉体来来说的话，男性其实是远远长了，就超也不是远远超过女性，他就是再怎么都是对嗯、呃、比女性有优势的。但是如果但凡这个能够控制别人的肉体、精神依附的话，那其实这个男性的优势也就荡然无存。就是呃，最开始我就是。在研究这个为什么这个虫子反映的是这种西方人的恐惧。当时我第一反应其实是会不会是因为就是像中世纪这个恶魔就附体。后来我在想会不会是因为就是因为虫子它都是这个母系社会嘛，就是像这个有一个母在那个蜂呃蜜蜂的这个巢里面，一个母蜂它控制所有的工蜂，包括像螳螂，呃螳螂它是这个母这个母螳螂和公螳螂交配以后，母螳螂就把就把公螳螂给吃掉。所以我在想，就可能这是男性最深层的恐惧，其实就是被这个女性她去呃操控这个意识，然后让女性她的那个精神能够超越她的这个肉体凡胎。但是想着这一点，我还是女性如果有一天能够像这个昆虫一样，觉得还是挺爽的
0: 。嗯，其实我觉得男性文明就一直在干的一件事情，就是剥夺女性的肉体嘛，然后就是让她失语，然后。啊、呃，让他就让他没有办法讲自己想要讲的东西，所以说这个只是说他们恐惧，他们也被这样对待吧，对吧？嗯、再就是，我觉得你看他们就是说，可能对母系社会就是有一种原始的恐惧啊，就就像是那个嗯，那个虫群里面那个，就是就是他最后出来的也是一个就是丰厚一样的那种角色嘛，对吧？嗯、然后然后把这个啊男主给控制了，嗯，就是所以我觉得嗯。我觉得这个东西确实是这样的吧，就是就就好像那个在男性男性塑造的神话里面，你就要去让这个呃这个就是这个这个原始的母神，就是这个阿芙洛狄特这一系的女神就降级嘛，对吧？嗯、就是我觉得这这个也是一种嗯男性原始的恐惧，嗯。对我，但是对我来讲哈、啊，就是我真的是非常的，就是想要换一副身体，而且而且我觉得就是在这些科幻电影里面，就是你看这些换了一副身体的女性，她只是说，呃、她只是说要要想要想要实现自己的价值，或者是怎么样，她并从来都没有就是像男性所恐惧的那样，就是说她要去操控别人，这个倒是没有的。所以我就觉得，呃，可能这个也是一种文明的进步吧，就是就是就是并不是所有的，并不是我不是并不是所有的性别都这么有攻击性。性真的，嗯、并不是所有人都要凌驾于别人之上。嗯
1: 、我们毕竟还是脱离了丛林社会，<的>并不是弱肉强食，并不是说你更低等，我们就要操控你，让你变成这个工蜂，让你永远服务于我们。其实大家其实就是想平等而已
0: ，相互尊重而已。对，所以我觉得这这个就是对这个就是更大的一种这个呃文明嘛，这就是文明的进步。所以说为什么文明要进步，就是在这里啊，就是。嗯，就是最后我还想来讲讲，就是我《爱死机》里比较喜欢的几集吧，就是都是其实都是跟这种自我意识的边界有关系，就是这个 Ghost in the in the Shell 这个概念嘛，就像是这个《爱死机》的这个第三季第三集的那个那个那个机器的脉搏嘛。然后还有那个第一季的那个骑马男，其实他们都是在讲这个问题。其实你看，真正真就是在这个比较纯粹的这种，也不用说比较纯粹吧，就是在这个就是这个想的比较多的这种科幻领域，就是在讨论这个呃灵魂抽离身体这个问题的时候，其实大家都都他大家都不会去想操控别人啦，都是想着怎么去怎么去保留自我的边界，或者还是去融入那个绝对精神这个很大的问题啊，对吧？嗯嗯，就是嗯，就是这个这个第三集，这个 The Very Pulse of the Machine， 这个 Machine 就让我想到了。就是所谓的那个 Ghost in the Machine 这概念，这个也是那个 Ghost in the Shell， 就是那个《攻壳机动队》的来源。就是他这个他这个原来这个话，这个 Ghost in the Machine 就是来批驳这个笛卡尔的这种身心二元论，就是说这个身体和呃灵魂是就简而言之，简而言之哈，就是可以完全分开的，就是不用就是说互相影响。就是但是这样的话呢，就是会出现一个新的问题，就是说你怎么解释这个我就是我，我是独一无二的呢？就笛卡尔说“我思故我在”嘛，对吧？但是如果是你放在这个科幻的概念里面，就比如说，我觉得你看那个《Ghost in the Shell》，还有呃那个、那个、那个脉，就是那个机器的脉搏，然后还有那个奇马兰，他们好像在，好像都是说在这个我我之上有一个更大的网络，就像是一个怎么说呢？黑格尔说那种绝对精神也好，或者是那个印度教里说的那个饭，就是它可以来溶解你啊。呃但是我觉得，就是一般在这种科幻科幻片里面，这个最后他们的选择就是融入那个绝对精神。我觉得这个还挺酷的，这是我非常想体验的一个东西。虽然我好像没有办法去体验，因为我都没有办法突破自己肉体的边界。嗯，就是而且我觉得非常有意思，就是就是你要融入这个绝对精神的时候，它的介质还都是水，就是或者是液体，就是在那个。呃，机器的脉搏里面，它的呃介质就是沸腾的硫磺嘛，就是在木木卫一上那个呃是硫磺，可以用沸腾来形容吗？本人化学学的也不是很好啊，就是那个溶解的高温的硫磺，嗯，就是就是当这个你的身体和这个。你的灵魂同时进入这种所谓的这种液体融化剂的时候，就是从从视觉上来讲是这样的哈，因为因为科幻其实概念的一种视觉化嘛，就是自我意识还有我们的身体和那个绝对精神的边界就开始模糊了，就是我觉得你看这些这些呃科幻作品，他们的嗯、呃、就是他们他们都有那种很相似的那种。呃，情节吧，就是你看那个素子，就是攻壳机动队的那女主，在水中感到了自己和这个就自己的这个 ghost， 自己的灵魂，其实它连接在一个更大的网络之上，就是我之为我的边界其实没有那么截然了，所以她最后选择与这个傀儡师融合嘛。然后这个机器的脉搏里面，这个女宇航员，就是她是她是快要不行了，她已经是走不出去这个木卫一了。她在绝境的时候，她嗑了药，然后嗑嗨了。然后他看到了，看到了，就是理解了，就是更更大的一个呃一个我的存在，或者是已不是我啦，就是更大的一个绝对精神木卫一的存在，所以他才选择跳入这个溶解的硫磺。然后还有第一季。第一集，然后我就非常喜欢的那个骑马兰嘛，就是这个鸡嘛，它是一个呃清扫小机器人然后它经历了呃这个有了更有了自我意识，然后变成一个复杂机器人，又植入有机人类身体，然后又塑造成一个金刚不坏之身，然后开始做艺术家，然后发明了骑马兰，然后最后它在最初的泳池里瓦解了，又变回了一个清扫小机器人然后它的呃复杂的自我意识也开始瓦解，它只保留了。呃，最原初的感官，我觉得这个就是我真的是非常想体验我，所以说我才我才很爱看科幻电影，就是在这儿，就是在这些设定里面，那个更宏大、更没有边界的精神体制到，制，到到底是什么？我觉得这就也很像玉娇龙跳下悬崖，他也是要去融入这个更大的绝对精神里面，嗯。就是就是，就是、我觉得就是，嗯，就是在这种科幻的设定下，哈，就是我们按照笛卡尔那个理论来看，就是身体和灵魂它是可以完成完全分开的。然后你像是那个科幻电影里面的那个，嗯，比较有名的那个《银翼杀手》，还有《攻壳机动队》，它都是说，就是灵魂可以被程序编辑，情感和记忆也可以篡改。就是可能你以为你是人，其实你你你生活了四十年，你可能只是一个出场十年的机器人儿，对吧？对就是我觉得这些
1: 科幻的这些故事，我感觉是他们给了一种就是原始的宗教或者是神话故事里人精神就是成为神的一个能够就是实现的一个途径。比如说这个俄普斯他死后就是成就是成为神嘛，还有小美人鱼他虽然死，但是灵魂升天不生不灭啊，就是永远不灭。我感觉其实就是就像这个他们灵魂就是被编辑了，能够融入这种更大的一。更大的一片，这个就
0: 是这个自由意识里。对，而且我觉得就是在科幻片里，我觉得它可以比那个古代的神话更加抽象的去看待这个问题，嗯,嗯，对吧？嗯，因为它它那个我你要融入的那个东西，甚至不是一个具象的，不是一个天国或者是一个怎样的一个神的身体，而是而是一个我们都不知道是什么的这么无无的啊，对，无边无际的这么一个。啊、嗯，就是这么一个，呃、嗯，怎么说呢？就是绝我们只能说绝对精神，不知道该怎么形容哈。道吧，但是我们<道>可能有点滥我,我像这个白人一样，啊、道来解释一切。<笑>上善若水，<笑>对。对对对，就是我觉得，呃，就是就是这样，就是人的独一无二性在哪里？可能人的独独一无二性也没有那么重要，就是自我的边界它是可以敞开的，它并不是说完全闭合的，对吧？就或许或许脱离肉身束缚，或许我们融入这个所谓的道哈，我们姑且这么说，这个范，我们就要我们就要消失。或许我们脱离了这个束缚，我们可以获得更大自由。就是我我。就是我们也不知道，但我觉得这种东西也非常有意思。就像玉娇龙跳下去，你不知道他是生死是死一样，就是所有的这些这些故事，它都有一个开放性的结局。这个也是让我非常向往的一个因素，这也是一种探险。我觉得这就是一种终极的探险。这个就好像这个这个这些那些古代的那些英雄远征一样，对吧？就是就是你也不知道你会遇到什么，就是这种东西也非常这种嗯情节也让我觉得非常非常的迷人，就是。就是就是嗯，对，就是,、嗯、<对>就是我就是我记得那个，嗯，就是我一直在想，那个卫衣跟那个、嗯，就我一直在想、嗯、这个不生不
1: 灭和这个缘起性空到底是个啥东西？嗯、它到底我特别我就是想体验一下，就是它那个寂灭以后的不灭，或者不灭以后的寂灭到底是什么？我觉其实像刚刚姐妹说的，就是玉蛟龙跳下去，我到底是什么东西？它到底是寂灭了还是不灭了？不知道。
0: 对，我觉得这些东西可能都无法，已经是超越语言了，就无法用语言来形容。就是我记得那个《木卫一》里面，就对那个临濒死或者是要永远要永生的那个女主女主角，就是那个女宇航员说，就是就是你跳下去可能生可能死，你的物理结构会毁灭，但是神经结构可以留存。就是你不知道你进入了这种绝对精神之后，它是如同水滴汇入大海，就是没有任何波澜一样，还是说它真的会变成一个所谓没有彼此的疆界，这种所谓这个不生亦不灭。的状态了，就甚至连时间的这个概念是不是也可以摆脱呢？<对>然后，嗯，然后我觉得古代人追求所谓的永生，可能也是其实有时候也是呃感受到了这种无声无灭的状态，也不一定是永生了，它其实也就是跳出生了，对吧？然后来观察的用种状态。嗯对对，就是所以说，我觉得这也是我特别喜欢，就是用科幻片来表现这些东西的一个原因吧。就是这种视觉化，这些概念视觉化，其实比文字更好看。就我还因为我非常爱这个这个机器的脉搏，我还去看了一下那个原小说。我觉得用文字表达就是要比用呃视觉化呈现就是很局限，因为我觉得你本身无声亦无。一不灭，这这个话就已经快要达到语言的边界了，就是我们没有办法再去形容，再用语言去形容无生一这个不生一不灭是怎么样的一种状态，这个是。这个其实已经超越语言了，<是>视觉化当然也有自己的边界，但是可能呃，因为它具有更多的不确定、更复杂、更混沌的那种表达手段嘛，所以说比起那个简单和清晰的这种语语言的表达，可能要稍微能让人更加感同身受一些，因为这本来就是一个体验嘛，不是一个嗯，不是一个描述，对吧？对不是一个描写。就语言它都是
1: 有意义的，嗯、每个词有对应的意义，但是这个图像它可能就是像比如说像说罗斯科他那个。呃，罗斯科他的那个画，它一片红色，他到底什么意义呢？不知道，就每个人都有不同的，就是这种有模糊的边界在那里。我就想起，就是圣经里有句话，不是就倘若，就如果假，即使我会一万种语言，但我没有爱，那我不是也是想的罗明的不？但是我们我们抽出这个若没有爱，但就是即使我有一万种语，言，那这语言的边界就在哪里？有时候我经常觉得，就是语言其实它是很没有，就是它其实是。很无用的，比如说，就是当我望向你的时候，那个眼神传达出来的那些东西，其实一秒钟，这个语言一万句话都描述不清
0: 。嗯，是这样的，是这样的。所以说，这就是为什么我沉迷科幻片嘛，就是在这里，就是这么多描述不清的瞬间呢。那个，我们想稍微体验一下自己这个肉肉身能够融入这个绝对精神的这种快乐，我们只能稍微看一下这种片儿来体会一下。嗯,嗯，是这样的。
1: 行，那今天我们从这个、嗯、到这儿吗？从吉巴罗，然后聊到这个古希腊这个女性的困境，然后到这个唐山，就是当代这个女孩的困境和女性该怎么就是超超越，往上走一步，然后来抗争、对抗这个社会，来保护自己，然后最后聊到一个玄而又玄，我们可能都想不明白，用语言描述不清楚，<对>只能各位听众用运用你们的智慧来理解的一个话题。
0: 哎呀，就是体验嘛，我觉得就是体验，就是就像那个呃，在那个在那个那个什么呃，机器的脉搏那个动画片里边，就是他念了一个诗，就是说我是我行走于其中的世界，我之所见啊啊、呃呃，我之所所见所听或所感，全部来来自我自己。其实这个就是。呃，我觉得这个这个也是一种这个我与世界没有截然边没有截然分界的这么一种啊呃,呃描述吧，是在但是确实是，我觉得这个只可意会，<的>对，只可意会不可言传，道可道,道非
1: 常道，嗯、就是这个听众朋友们要看你们能不能感受到这个道
0: 了。嗯，再见，我们要去跳入这个这个绝对精神了
1: ，拜拜。